0: Queremos comenzar con esta palabra del Señor Solamente quiero preguntar para saber si estamos en el lugar correcto ¿Habrá hambre y sed de la palabra del Señor aquí? Amén, Amén. qué bueno, gloria a Dios Y lo que vamos a hacer hoy es una administración profunda, como hemos prometido. Miren, sentimos la presencia de Dios, venimos de varias reuniones, el Señor se movió con poder y en esta reunión, esta última reunión, no será una excepción, sino que la gloria va en aumento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. Y lo que vamos a compartir aquí son algunos... Bueno, vamos a, a finalizar con este, con este mensaje de la activación sobrenatural del fruto del Espíritu. Nos queda una sola manifestación que ver, que es el dominio propio, sí, dominio propio. Tocale el de al lado, y decirle, menos mal que viniste, ¿sabes? Menos mal. El dominio propio. ¿Cuánto que el Señor quiere hacer con nosotros en esto? Sí. ¿Cómo nos ministro, ¿Cómo me ministró el Señor a mí preparando? ¿Saben? Yo me acordé de de tantas cosas en oración. Me acordé de tantas cosas que el Señor cambió en mí, en mi carácter. Menos mal que no me conocieron 20 años atrás. La única testigo es Nerina y la tengo amenazada de que no hablen ni una palabra. Las cosas que el Señor transformó en mí y también me hablaba de todo lo que Él quiere seguir transformando en mí. Porque estamos siendo transformados, ¿sí? Estamos siendo cambiados, estamos siendo modificados, creciendo. Y ese es el diseño de Dios para tu vida. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes tienen sueños, tienen anhelos, tienen proyectos, tienen planificación para el futuro? ¿Habrá alguien así acá? ¿Cuántos de ustedes quieren y oran por cambiar su auto. ¿Habrá alguien aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están pensando comprar su casa o agrandar la casa? Gloria a Dios. Muy bien. Es muy bueno tener proyectos. Y muchos proyectos son inspirados por la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, pastor, yo quiero un auto para el ministerio. Necesito porque soy líder, porque tengo esto aquello. Necesito un auto. Bueno, a veces ese deseo lo inspiró el Espíritu Santo en ti para servir mejor al Señor hay gente que me dice pastor quiero aquí agrandar mi casa quiero agrandar el garage quiero adecuarlo para poner varios autos pero también para hacer una reunión grande una casa de bendición gigante muchos de esas personas han sido inspiradas por el Señor y de alguna manera en esos sueños en esos esos anhelos se manifiesta la voluntad de Dios otros desean estudiar carreras otros desean emprender negocios habrá alguien aquí que quiere emprender negocios para la gloria del Señor. Levante su mano, sin vergüenza. Esto es muy importante. Gloria a Dios por esa gente de fe. Yo voy a orar hoy por ti, por esos proyectos. ¿eh? Hoy porque hay una parte muy importante. Dios pone en nosotros dos cosas. Dios pone el deseo de crecer. Vamos a poner filipenses 2, 3 en pantalla, por favor. Dios pone estas dos cosas. El deseo, el anhelo, el proyecto en tu cabeza. Dios lo pone. Así manifiesta su voluntad muchas veces porque sos hijo de Dios y el Espíritu Santo te guió a tener ciertos anhelos y ciertos deseos. No es casualidad que quieras estudiar la carrera que querés estudiar. No es coincidencia que, tengas, que quieras viajar a esa nación que querés viajar. ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí anhelan viajes? ¿sí? ¿Tienen proyectos de viajes? Ah, Gloria, la mayoría son mujeres en cada culto. No sé por qué razón estos. No sé si tiene algo que ver con el género, pero le creen más al Señor por los viajes, ¿verdad? Pero pero sí que a veces hay esas cosas que Dios puso en tu corazón. La Biblia lo describe así. Dios pone en nosotros, podemos poner ese pasaje en pantalla, Dios pone, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer, diga conmigo el querer, querer. como el hacer. hacer. ¿Y para qué es esto? Dice para que se cumpla su buena voluntad. Dios ha puesto en ti. Ese deseo, Dios ha puesto en ti, ese, ese anhelo, ese proyecto, esa meta, eso que estás soñando, Dios lo puso en ti. Pero no solamente el querer, sino también te ha dado la capacidad de hacer, diga conmigo, concretar proyectos. Esa capacidad está en ti. Para muchos de nosotros que quizás hemos pasado por momentos duros, a veces las personas dejan de soñar, dejan de proyectar. Y es ahí cuando vos te das cuenta que has sido dañado en tu estima, que el diablo te truncó el camino y y te pusiste un techo y dejaste de soñar. Pero cuando venís a Cristo, una de las primeras cosas que hace el Señor en esa restauración, en ese proceso de sanidad y restauración, lo que hace el Señor, una una vez que uno se sana y sana su estima personal, es volver a soñar, volver volver a creer que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Y si vos estás en ese proceso, bienvenido, porque el proceso... Ahí recién comienza, ahora falta algo más, que es no solamente soñar, sino concretar esos sueños para la gloria del Señor. Y de esto se trata el dominio propio, porque para muchos de estos sueños, de estos anhelos, vas a necesitar esta facultad sobrenatural que el Espíritu Santo te da, el dominio absoluto, un dominio propio para ahorrar, para concretar, para planificar. Hay proyectos que te van a llevar meses, otros te van a llevar años, pero los vas a concretar para la gloria de Dios. Hay muchos proyectos en tu vida y y eso necesitará un proceso, pero lo vas a concretar con el dominio propio. escúchame esto. Hay muchas personas que solamente sueñan y los sueños que no se concretan son una frustración muy grande. Te pasan los años y vos decir todavía no puedo hacer esto, no puedo concretar aquello. Y a lo mejor no eran tan grandes esos proyectos y sentís que no pudiste concretarlo. Bueno, es esa frustración que uno tiene, el Señor la arranca en la medida que empezás a ver metas cumplidas. Y eso viene por el dominio propio, por esa capacidad sobrenatural que aumenta la capacidad que ya está en ti Todos nosotros tenemos dominio si queremos hacerlo, pero ahí viene el refuerzo del espíritu, la activación del fruto para que tengas dominio absoluto. Podrás ahorrar, podrás proyectar, podrás sostener planes a largo tiempo, a mediano plazo y a largo plazo, porque el Señor te va a respaldar para todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ponerte un pasaje más en pantalla, si ¿Sí podemos poner 2 de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, si no recuerdo mal. Este es un pasaje maravilloso que muestra esa capacidad que hay en, en el Espíritu Santo. Esta es, es la obra del Señor, el Espíritu del Señor en nosotros. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, sí, transformados de gloria en gloria. Ahora diga conmigo, voy creciendo de gloria en gloria, voy creciendo de gloria en gloria. Esto es lo que el Señor hace, esa es la meta de tu vida. Mirá cómo dice esta palabra, dice de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que todos nosotros vamos creciendo, vamos aumentando, vamos, a creci- vamos creciendo en la vida por la presencia de Dios en nosotros. Es decir, que lo natural para un hijo de Dios como vos es que vayas avanzando. No es natural o no es parte del diseño de Dios para ti que vayas decreciendo, que vayas de pérdida en pérdida, sino al revés, que vayas de gloria en gloria, que vayas concretando proyectos, que vayas avanzando y esa es la buena noticia para ti hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, para poder concretar esto, vamos a ver lo que es el fruto del espíritu y vamos a ver la última manifestación que es el dominio propio. ¿Cuántos están preparados para recibir esto? Vamos a ver algunos aspectos que son muy importantes. Número uno, el dominio propio es autodisciplina. Quiero hacerte una advertencia antes de seguir con esta parte del mensaje. Algunas cosas te pueden doler, ¿sí? Te pueden doler un poquitito. ¿Sí? Decirle que está al lado tuyo no te preocupes eh, es como una inyección duele un segundo pero después te hace bien ¿sí? es como es un remedio inyectable ¿sí? este, solamente ahí cuando esto es, ¿verdad? es una administración de esas que a veces nos cuestan cuando el señor me habla de estas cosas a mí me duele ¿sí? cuando uno va al dentista porque tiene una una muela o algo así bueno, no que te toquen ahí ¿verdad? pero eso está mal alguien tiene que tocarlo y bueno te ponen anestesia, todo lo que sea. A veces toma la anestesia, a veces no, ¿sí? Y, pero el trabajo hay que hacerlo, ¿sí? Mi esposa le encanta ir al dentista. No se imaginan, tienen una fascinación por el dentista. Y la verdad que estas ministraciones son de esas que duelen, pero dan gusto el resultado que produce en nuestras vidas. ¿sí? ¿Estás preparado para esto? Autodisciplina, ¿sí? Esto es maravilloso. Es un, una capacidad que el, el Espíritu Santo te da. A medida que vamos siendo transformados, a medida que vamos de gloria en gloria, serás una persona con disciplina. Te la vas a poner vos mismo a esa disciplina. ¿sí? Vas a ser cada vez más eficiente en esa disciplina. Los proyectos se concretan con autodisciplina. ¿sí? Vas a poder avanzar con autodisciplina. Sabes que escucho a un pastor eh, un pastor joven que es, es colombiano y japonés. Escucho por YouTube, sus mensajes son muy buenos, se llama Chokoi Kenshi, Chokoi Kenshi se llama. Este, le dicen en japonés, ¿verdad? Porque el nombre es muy difícil, pero este, es una maravilla alguna de esas enseñanzas. Su... Bueno, él dice entre esas cosas que él menciona y compara la palabra de Dios, la cultura japonesa, etcétera, él dice que los japoneses no son tan, tan, tan inteligentes como el mundo cree. ¿sí? Uno ve un japonés y dice, esto es un genio de la tecnología, seguramente te... Es una persona muy aplicada. Y la verdad que son aplicados, pero él dice que ellos tienen una frase. La disciplina tarde o temprano vencerá el conocimiento, la inteligencia. La disciplina vence la inteligencia, tarde o temprano. Y esto ellos lo han comprobado, es un país que se ha levantado después de la Segunda Guerra Mundial, trabajando como hormigas muchas horas, muy disciplinados, muy correctos en todo, trabajando juntos. Y avanzaron y salieron adelante, es uno de los países que tiene que tiene un muy buen ingreso por per cápita en el mundo entero, ¿verdad? es un país que se gana muy bien, que trabaja muy bien, que exporta, que logra grandes cosas, pero todo es con autodisciplina. Ahora yo te hago una pregunta. Si el Espíritu Santo nos da a nosotros esa capacidad de autodisciplinarnos en todo proyecto que nos propongamos, ¿no podremos nosotros superarnos y crecer para la gloria de Dios? Si ellos lo hicieron a pura fuerza, pura voluntad, ¿No contamos nosotros con mayor refuerzo cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas? Vas a a deleitarte en la autodisciplina. Vas a encontrar el gozo del espíritu. ¿Saben que Hay muchas cosas en las que se aplica la autodisciplina. La primera cosa que te voy a mencionar es la buena organización. Esto es una de las primeras cosas que, que, digamos, aplica la, la disciplina. Mucha gente empieza carrera, pero no todo el mundo las puede terminar. ¿Sí? ¿saben? Cuando yo comencé mi carrera, éramos como 200 personas, un aula magna llena, terminamos siete, siete terminamos, eso fue todo. Y muchas carreras, eh, bueno, en muchos lugares sucede lo mismo cuando alguien entra en primer año, encuentra muchos alumnos, al finalizar son muy pocos, porque es no bueno, todo el mundo puede sostener proyectos a mediano y largo plazo, y por eso es tan importante la disciplina. ¿Saben que No no todo el mundo crece con disciplina de estudio. ¿Cuántos son estudiantes aquí? Levánteme la mano. ¿Habrá algunos estudiantes? Qué pocos estudiantes que tenemos hoy. eh? Mira qué bien. Los demás ya están todos graduados, pero seguramente van a entender de de qué estoy hablando. Cuando yo crecí en mi casa, mi papá terminó sexto grado, en el año 1945. Ya es grande mi padre, saquen la cuenta. Terminó sexto grado porque la primaria solo tenía seis grados. Y mi mamá no tuvo el privilegio de estudiar porque vivía en un pueblito muy pequeño de Santiago del Estero y no tuvo esa, ese privilegio de hacer siquiera la primaria. Escuchen eso. Así que yo crecí en un lugar donde no había hojas, no había papeles, no había libros, no había eh, lapiceras. No era normal esto. Y me, me conecté con todo eso cuando empecé a ir a la escuela y no había disciplina de estudio es decir que yo estudiaba iba al primario a la escuela primaria y llegaba a casa y le decía papá mamá no entiendo la tarea y ellos me miraban decían hijo y me explicaban nosotros no pudimos estudiar no te podemos enseñar me enseñaron hasta primer grado, segundo grado, y después ya no había más nadie que te enseñe. No sé si alguno de ustedes ha vivido esto, pero es bastante difícil cuando vos no bueno, tenés disciplina, hábitos de estudio en tu casa. Hoy yo le digo a mis hijos, vos vas a la secundaria, cuatro horas por la mañana, pero si vos querés tener ocho para arriba, tenés que estar dos horas sentado estudiando todos los días. ¿sí? Si no, no se puede. Ahora yo sé lo que es. ¿verdad? Ahora soy profesor, sé lo que es. Y, y si vas a la facultad, cuatro horas de cursado y son seis horas mínimo estudiando cada día. Si tu hijo estudia menos que eso, tira la oreja de entrada nomás. Eh, prescripción pastoral, ¿sí? Le tiras la oreja porque no está estudiando lo suficiente, ¿sí? Ahora, cuando eh, nosotros crecimos con, con Nerina hicimos nuestro hogar, mis hijos tenían a quien preguntarle. Nosotros pusimos normas, pusimos disciplina de estudio. Ellos lograron más cosas de las que yo logré. Están logrando más cosas, Porque le dimos esa plataforma de disciplina que es tan importante. Venían los chicos después del colegio y decían, papá, no entiendo la tarea. Y yo le miraba y decía, bueno, ¿para qué tenés madre? Vaya para allá, (risa) pregúntenla. Pero eso es... Es lo que, ¿verdad? Un hogar con disciplina, uno le enseña a estudiar, le pones reglas, horarios, estudios, trata de formarlos en esto, todo lo que se pueda, ¿verdad? Uno no es un padre perfecto, pero va tratando de hacer todo lo que se pueda motivándolos, porque la disciplina es lo que te hace vencer. Yo recuerdo cuando llegué al primer año del seminario, no tenía disciplina de estudio y me di cuenta que no podía ir más a ningún lado. Había zafado toda la vida, ¿sí? Toda la vida fui zafando, ¿verdad? Mirando así, este, estirando el cuello jirafa a ver qué ponen los demás, ¿verdad? Completando así, aprobando como, como uno puede, ¿sí? No era cristiano, no había muchos valores, entonces terminé la secundaria como pude. Y cuando llegué al seminario era difícil, muy difícil. Tenía que sentarme a estudiar. La primera semana me dieron una pila de libros, yo no tenía disciplina de estudiar. No, leía las tapas y dije, voy a ver de qué, tratar de discernir espiritualmente el contenido, ¿verdad? A ver qué puedo hacer con esto. Pero me di cuenta que tenía que leerlos. Nerina se sentaba y leía. Yo me sentaba decía, me falta un café. Iba a preparar el café. Me sentaba otra vez. Ah, me falta otra cosa. Iba. No tenía disciplina de estudio. No sé si alguien me entiende. Pero recuerdo el día que me arrodillé. Y dije, Señor, si vos no haces una obra en mí, te pido dos cosas. Sabiduría y disciplina de estudio. Sabiduría y disciplina. Y ¿sabes qué? Terminé el secundario con, eh, perdón, el terciario con muy buenas notas. Incluso terminé escolta de la bandera por las buenas notas, por la curva de crecimiento que había tenido. Para la gloria de Dios lo cuento. Porque realmente es la obra del Señor el que puede ponerte disciplina en esas áreas que nunca las tuviste. Solo tenés que pedírsela tenés que clamarle a Dios por esto porque para eso estamos hechos para ir de gloria en gloria, hermano vas a crecer en esa área también ¿cuántos dicen amén a esto? invitarle al Espíritu Santo a poner disciplina en esas áreas que más te cuestan esto es importantísimo ¿cuántos de ustedes se consideran indisciplinados en algún área de su vida? ahí vos podés ponerle disciplina diciéndole Señor, ayúdame en esto me quebranto delante de tu presencia y pido tu respaldo en esto, porque estamos hechos para ir de gloria en gloria. De gloria en gloria. En segundo lugar, bueno, la organización en todos los ámbitos. sí. Tengo muchas cosas anotadas aquí para, para mencionar. Pero te voy a dejar que algunas de ustedes estudien en sus casas de bendición en esta lección. Pero hay gente que no es organizada en los horarios, no tiene agenda, no, no llega bien... Al trabajo, muchas veces les enseñamos a los jóvenes cuando empieces un trabajo, si se empieza a las 8, el trabajo, entonces vos tenés que estar ahí unos minutos antes, tenés que ser puntual. Si tenés 10 minutos de viaje, tenés que salir 15 minutos antes. Si te lleva 20 minutos desayunar, bueno, tenés que levantarte 45, 35 minutos antes. Si haces el devocional a la mañana y te lleva media hora, bueno, tenés que levantarte una hora y cinco antes para llegar bien y calcular hacia atrás. Y si es una dama y se va a maquillar, bueno, son tres horas más, ¿verdad? Entonces, a las cinco de la mañana llega puntual para las ocho. Pero esto, uno tiene que aprender esa disciplina, calcular y saber manejar los horarios. Estás hecho para dominar y no para que el tiempo se te escape de las manos. Estás hecho para dominar. Y si sos indisciplinado en esa área, ya sabes la receta. Quebrantate delante del Señor y decirle Señor, yo sé que voy de gloria en gloria, así que te pido ayuda en esta área. ¿Cuántos dicen amén? Ah, amén. Los impuntuales dijeron amén, ¿verdad? No, estoy bromeando. Ahora sí, hay algo más que hay que disciplinarse. Hay muchas otras cosas en las que hay que autodisciplinarse. Este, hay que autodisciplinarse en una vida saludable, ¿sí? Ay, esto te va a doler, hermano, tocar el de lado y decirle, agárrate ¿sí? Te voy a dejar una frase que me impactó mucho. La, la vida, bueno, Dios se ocupa de tu sanidad, pero vos te ocupás de tu salud, ¿sí? Y uno tiene que honrar la salud que Dios le ha dado. Si estás aquí, Dios te ha dado una gran salud. Estás aquí, estás saludable, llegaste a este lugar, estás bien, estás bendecido. A lo mejor vos me decís, pero pastor, yo tengo muchos problemas de salud. Pero créeme, hay gente que por sus problemas ni podría estar aquí. Hay gente que está internada, eh, tenemos un hermano en general aquí, ¿no? por el cual siempre oro. ¿sí? Se llama Marvin, tiene, tiene Parkinson. Eh, lo, cada vez que lo llamo, la última vez que lo llamé, en esta semana él me dijo, pastor, Cada día lo sufro como una paliza, como si fuera el último. La enfermedad lo lo golpea muy duro y tiene que tomar pastillas mañana, tarde, a cada rato. Sabes, Hay que honrar la salud, darle gracias a Dios por la salud que te ha dado. Sos una persona saludable, dale gracias al Señor por la salud y cuida tu salud. No cometas el error de decir, ah no, yo ni voy al médico por las dudas me diga que tengo un montón de problemas. ¿Conocen a alguien así? No en esta iglesia, ¿verdad? Pero gente que dice, no, 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 yo no voy a hacerme un chequeo, ¿para qué? Dios se ocupa de mi salud. No, 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 se ocupa de tu sanidad, no de tu salud. De tu salud tenés que ocuparte vos. Vos tenés que hacer controles, tenés que chequear tu salud, cómo estás. Yo tengo problemas de presión ¿sí? Y sé que Dios me, me puede sanar. Y estoy esperando que en cualquier momento me sane por completo, así como me sanó de las rodillas. Dios tiene poder. Pero te voy a decir esto, programo Para ser más prolijo ya no puedo confiar en mi memoria. Programo en mi celular que me avise cuándo tengo que tomar la pastilla y soy prolijo. Mañana, tarde, mañana, tarde. Con eso estoy perfecto. No es un problema serio. Es un problema menor para mí. Y puedo vivir igual, pero me ocupo de mi salud. Yo no puedo decirle al Señor, 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 si no haces un milagro, yo eh, me dedico a otra cosa. No, no, no. Yo no puedo decirle, Señor, quiero que hagas un milagro. Yo no me voy a cuidar. Voy a dejar que que vos te manifiestes porque yo sé cuál es mi responsabilidad mi responsabilidad es cuidarme en mi salud yo no sé si vos estás aquí si tenés que hacer una dieta si tenés que comer sin azúcar comer sin sal no sé cuál es tu cuestión, pero te digo una cosa. Nuestra cultura mendocina no nos ayuda para nada. ¿Sabías esto? Yo vine a vivir a Mendoza y caí en esta trampa, hermano. Caí. Las tortitas, las tortitas con café, con leche, por favor. ¿Cómo pueden ser tan ricas? ¿Sí? Aumenté como 12 kilos los primeros meses que vine a vivir acá. Así nomás. Solo de mirar las tortitas. No, mentira. No las miraba. Las comía bastante bien. Y... Sabes que hay tantas formas de ensanchar el templo del espíritu para que te quede una catedral, ¿verdad? En vez de un templo. Tanta forma. Mezclar esa tortita con gaseosa. Dale nomás y este, pizza con cerveza. Por Dios, qué maravilla. Qué rico que es todo esto. Pero sabes qué? si vos tenés un problema de salud, cuídate cuídate. Y si está excedido de peso, cuídate. ¿Saben que Lamentablemente he visto muchos siervos de Dios que tenían una mala filosofía y no se cuidaban. Uno de esos fue un gran amigo mío. Venía aquí una persona que yo respetaba y admiraba mucho. Predicaba aquí desde el 2006, venía a visitarnos. Y cada vez que terminábamos una reunión gloriosa de administración y del espíritu, él me decía, bueno, pastor, el trabajo está hecho, ahora vamos a esa pizzería que está ahí. Él tenía marcada la pizzería, ¿eh? así el hermano tenía sus gustos muy bien determinados y le dábamos duro, ¿verdad? Nos sentábamos en la pizzería y no discriminábamos, para eso somos pastores, no discriminamos. De cualquier cantidad, de cualquier tipo de pizza, venga para acá. Y, y así cada vez que venía y que comíamos esto y aquello y metasado, un día me llama por teléfono, años así, ¿no? Un día me llaman por teléfono y me dice, creo que fue como en el 2009, me llama por teléfono y me dice me van a operar te pido que ores por mí y yo le dije ¿de qué? te van a operar sos un hombre saludable me dice no, no yo no soy un hombre saludable toda la vida tuve problemas muy serios del corazón tuve que haber bajado 20 kilos nunca los bajé tuve que haber hecho esto pero nunca lo hice y mi corazón no da más me operan de urgencia hoy yo le dije voy a orar me arrodillé y sentí una culpa por todas esas salidas a comer y todo. yo no sabía que él tenía ese problema. Él no quería cuidarse. Pero ¿sabes qué? Falleció en esa operación. Ahí perdí... Un hombre de Dios, 60 años. Podría haber tenido 10, 15, 20 años más de ministerio. No te vayas antes de lo que el Señor eh, tiene asignado para ti. No te vayas antes. Cuida tu salud. ¿sí? Te pusiste serio. Te dije que te iba a doler esto. ¿eh? Esto te iba a doler. Pero esto es una realidad. Si, con mucho respeto... Y con mucho amor como tú, pastor, déjame que te diga esto. Si tenés que hacer una dieta cela, si tenés que cuidarte, cu- cuidarte. si tenés que tomar una pastilla, toma la pastilla, seguí orando por milagros, pero haz lo que te corresponde hacer a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Sí, señor, dominio propio, dominio propio. Voy a mencionarte dos cosas más y el resto voy a dejar para que te diviertas en las casas de bendición con todo este material que dejamos aquí. Pero voy a decirte esto: el dominio propio. Voy a pedir aquí a los adoradores que venga por acá, por favor, ministre con la guitarra. Voy a decirte esto: el dominio propio te ayuda a tener una mejor relación, una mejor comunión. Con el dominio propio podrás dominar esas reacciones que sabes que a Dios no le gustan. ¿Cuántos tienen de esas de vez en cuando? Vamos, confíese, hermano, confíese. Esas que te sacan de quicio. Dominio propio, dominio propio. Ora por el dominio propio, rendite delante del Señor. Ora por el dominio propio. Con el dominio propio podrás evitar el pecado, las tentaciones, disciplinarte, no mirar tantas películas, tantas series, tanto esto, tanto aquello. El tiempo se te va, se te va la vida con esto. Y uno en el, con el dominio propio puede plantarse y dominar y invertir el tiempo en lo que quiere invertir. Invertir, invertir el tiempo en, en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces quisiste ayunar y a mitad del día dijiste, no, lo dejo para otro día? ¿Te ha pasado esto? Mejor otro día ayuno. Hoy voy a cortar al mediodía porque hicieron justo la comida que a mí me gusta. Te habla la carne al oído, ¿verdad? Te dice, deja ese ayuno, ¿qué haces? Salame, mirá cocinaron los canelones que a vos te gustan te lo hacen a propósito pero cuando uno tiene el dominio propio podrás vencer te vas a ir a orar vas a lograr esas victorias espirituales cuando uno tiene dominio, dominio propio podrás hacer vigilias de oración en tu propia casa podrás hacer vigilia de oración hay gente que puede ver tele toda la noche pero quiere hacer una vigilia de oración se duerme a las 10 de la noche se, se le du- se cierran los ojos ¿por qué razón? dominio propio eso es lo que te falta orá por dominio propio hay quienes dicen yo me voy a levantar a orar a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana los adoradores sabían que David dice a medianoche me levanto a buscarte hay quienes hacen eso algunos lo intentan ¿verdad? ponen el despertador sacan la manito fuera de la frazada sienten el fresquito de la madrugada y la carne te habla al oído y te dice, mete esa mano adentro de la frazada rápido. ¿Y qué vas a hacer, verdad? Te dan esas tentaciones. Yo le pongo a la alarma mi tiempo con el Señor. Y suena mi tiempo con el Señor y a veces me acuesto tarde, a veces pero tengo que dominar la carne, no me queda otra, tengo que levantar la frazada y recibir todo el frío junto y saltar y hay que dominar la carne, si vas a predisponerte a orar, hacelo, dominate, domina, domina cualquier circunstancia. Serás una persona de éxito, si te logras dominar a ti, es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Eso dicen los proverbios, cuando uno se logra dominar estás preparado para mucho más en la vida. Por eso es tan importante el fruto del espíritu aquí, el dominio propio. La impartición del Señor. Serás una persona que concreta metas, que alcanza sueños. Sabes que en un momento, en un momento, el mundo se había desviado y Babilonia empezó a, a crecer. La primer Babilonia, Génesis, Génesis capítulo 11, si no recuerdo mal. Génesis capítulo 11. Quiero terminar con este pasaje, versículo 6. Adelante. Versículo 6. Dice que que el hombre estaba construyendo una torre se habían puesto de acuerdo estaban enfocados en eso y no podían no podían seguir porque Dios se ocupó de que los confundió bajó y los confundió él dijo pero me, me extraña me llama mucho la atención lo que dijo el Señor se dijo a sí mismo la Trinidad vio la obra y dijo esto dijo todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma esto es solo el comienzo de sus obras. El Señor sabía qué cosas iban a venir después, qué torres, qué maldades iban a hacer. Y dice, y todo lo que se propongan, diga conmigo proponerse, todo lo que se propongan lo podrán lograr. Lo que ellos hacían era algo que le funciona a cristianos y a no cristianos. Estaban enfocados, se habían propuesto una meta, tenían dominio para hacerlo, estaban enfocados, ¿sabes qué?, Necesitamos activar el enfoque. Cuando uno se enfoca en una meta, la puede sostener un año, dos años, cinco años, vas a lograr lo que sea si tenés esa capacidad de enfocarte, de proponerte algo y ser tenaz en esto, de sostener ese, ese propósito, sostenerlo por mucho tiempo. Hay gente que empieza algo y lo deja, no tiene el dominio propio, según cómo se siente, hace las cosas, pero estamos llamados a mucho más. Tocar que está al lado tuyo, decirle estás llamado a mucho más hay proyectos para ti hay que activar el dominio propio hay que, acti- acti- hay que activar los frutos del Espíritu el fruto del Espíritu y eso es lo que vamos a hacer en esta noche vamos a hacer una administración y todo el que quiera recibir va a pasar por aquí y va a recibir esta administración espiritual se va a activar el fruto del Espíritu sobre tu vida y algo va a cambiar dentro tuyo tu carácter será impulsado a lograr la mejor versión de ti mismo Tendrás un renuevo espiritual. La gloria de Dios se va a manifestar a través de tu vida. Serás una persona que sueña y que concreta. Que sueña y que concreta. Que sueña pero que alcanza proyectos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a orar por este fruto del Espíritu. Y si podemos poner Gálatas 5, 22 y 23 en pantalla. Esto dice la palabra. En cambio, el fruto del Espíritu es. Léalo conmigo, sí. Amor. Léelo como recibiendo esto de parte del Espíritu. Amor. Alegría. Paz. Paciencia. Amabilidad. Bondad. Fidelidad. Humildad y dominio propio. Dígalo conmigo, recibo en el nombre del Señor, aleluya Gloria a Dios, junto con mi esposa Vamos a orar, así que te animo a que cierres tus ojos Y después de esta oración, todo el que quiera pasar aquí Puede venir y vamos a orar por él Señor, abre los cielos aquí Señor, imparte, Señor, esta bendición una activación sobrenatural del fruto de tu espíritu hoy, Señor. Aquí, Espíritu Santo, los que están aquí y los que están en sus hogares, Señor, reciban esta bendición para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Amén.